1: Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Espacio. Siempre agradecidos por el apoyo recibido. Recuerden que estamos en la tercera temporada y que la puedes encontrar en el canal de YouTube, en Espacio Podcast, además las otras plataformas como Spotify, Google Podcast y otras. Como de costumbre, me acompaña Rafael de la Torre en este proyecto de amistad y compromiso para acompañar en procesos de crecimiento personal. Saludos, Rafi.
0: Hola, saludos, Melisa, y a todos y todas los que nos escuchan. Agradecemos el apoyo de nuestros seguidores y nuestras seguidoras sus comentarios y las vivencias compartidas al escuchar los episodios como siempre yo emocionadísimo de lo que estamos logrando eh, saben que nos pueden dejar sus comentarios, escribirnos por Facebook, estamos como Espacio Podcast y por Instagram como Espacio PR hoy tenemos aquí otro de nuestros episodios especiales y queremos darle un espacio en nuestro podcast al tema de la espiritualidad como un recurso interno para trabajar con nuestro ser. Más allá de religiones o dogmas, hablaremos sobre espiritualidad humana.
1: Así es Rafi, en el episodio de hoy tenemos un buen amigo, un acompañante espiritual para muchos, Comparte con nosotros sus reflexiones a través de diferentes grupos de WhatsApp o por internet, ¿verdad? Por los emails. Él se llama Carlos Sola, a quien, es, a quien agradecemos su presencia en nuestro espacio. Saludos, Carlos.
2: Saludos a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Ustedes están haciendo un trabajo muy bueno y yo me beneficio de toda esa riqueza que, con, eh, que comparten con tanta gente buena.
0: Carlos, pues encantadísimo de que estés con nosotros, que nos hayas dicho, ¿verdad? Que hayas dicho presente en nuestro espacio. Para comenzar, como sabes y te, ya te habrás dado cuenta, nuestra pre primera pregunta eh, va dirigida a quién eres, a que nos digas quién eres. ¿Quién es Carlos Sola?
2: Carlos Sola es un hombre que ya tiene 63 años, casado con María de los Ángeles Cosme, tengo tres hijos, tres nietos, mi hijo menor ya tiene 38, o sea que llevo 43 años de casado, felizmente casado, en la iglesia también contribuyo como diácono eh, permanente, pero más que nada soy un hombre que ha sido un buscador, toda mi vida he estado buscando qué sentido tiene mi vida en relación a esa realidad que nos supera a todos y que nos abarca a todos, que algunos llamamos Dios, otros lo llaman de otra manera. Y en esa búsqueda toda mi vida ha sido eso, ver qué sentido tiene mi vida en relación a esa gran experiencia amorosa de esa realidad eh, que nos cubre, que es Dios mismo.
1: Qué bien, Carlos, este, qué, qué chévere escucharte, porque fíjate, quería comentar que la experiencia de definir quién es la persona, eh, eh, y tú lo habrás escuchado, casi siempre es una pregunta complicada, eh, la gente siempre reacciona y escucharte con esa fluidez, como que nos da de mostrar un camino, ¿verdad? Así que de repente te escuché así con tanta serenidad y con tanta convicción definirte que, digo, que okay, esa es mi aspiración. Cuando yo tenga Ajá. esa edad, que me falta bastante...
0: <risa> ah, <bueno. risa>
1: Este, pues yo quiero poderlo decir así, con tal con, con esa convicción.
0: Pero y un bueno, poco, y un poco eh, mencionaba a Rafi, ¿verdad? ¿no es y, y un poco diferente a la mayoría, ¿verdad? Que, que nos dicen, bueno, esa es la pregunta más difícil, ¿verdad? Eso, e, esa, esa ha sido... Así empieza la respuesta cuando, cuando sale. No, no, y lo, te lo digo porque opino igual que tú, así con decir así quién soy, con esa convicción, a lo mejor tiene que ver, ¿verdad?, con lo que se ha vivido.
1: Eso. Yo supongo que sí. Así que, Carlos, este, como ahorita mencionó Rafi, pues queremos hablar de espiritualidad, de esa espiritualidad humana. Eh, así que lo que queremos es escucharte que nos menciones de que nos hables de espiritualidad desde de ese significado más amplio de la palabra y cómo esa espiritualidad te fue llevando pues, justamente a esto que nos narras que eres tú hoy.
2: Podríamos decir que la contestación mía está bastante abierta a la primera pregunta porque es un continuo proceso de búsqueda, como lo es la espiritualidad. La espiritualidad es algo que es innato a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos eso que llamamos la espiritualidad, o sea, es un constitutivo de lo que somos y qué somos. Somos seres en relación, en búsqueda constante de un sentido más profundo de la existencia. Por eso, ante la pregunta de quién es, uno tiene, quién tú eres, se contesta, pero en relación al todo. ¿Quién soy en relación a qué? ¿Quién soy en relación a esa, esa amor apasionante de ese que llamamos el creador en el sistema de nosotros de creencia, pues sería el Dios Padre, ¿no? Que nos abraza y que nos quiere y que nos protege. Y entonces ante Él nosotros nos miramos y nos contestamos constantemente. Y constantemente estamos en esa búsqueda de quién es Él y quién soy yo. Por tanto, la espiritualidad es un proceso pero no es un proceso en salida como quien no sabe hacia dónde va. Es un proceso que podríamos decir que sale de uno, pero es, es interesante porque es un salir para regresar. Es un encuentro de lo que uno es en aquello que lo es todo. Las palabras son un poco raras, pero sugieren las ideas. En esa búsqueda que estamos, nos vamos encontrando en relación a la totalidad. Ese es un lenguaje que no solamente es dominio de la iglesia, es un lenguaje general que, que cualquiera, inclusive en los que no se llaman creyentes, pero sí trabajan su espiritualidad, también van en esa búsqueda de sentido de la vida. Pues al final de cuentas, que, ¿de qué se trata la espiritualidad? Sino de encontrarle un sentido al tiempo y al espacio, mientras vivimos en el tiempo y en el espacio. Claro, la espiritualidad te sugiere, y los que buscan, se dan cuenta que vivimos quizás desde antes del tiempo y del espacio. Así es que, cuando tú trabajas tu espiritualidad, tú estás buscando el sentido de tu vida más allá de los límites, más allá del tiempo y más allá del espacio. Y eso hace que tu sentido de la existencia sea distinto, porque es un sentido que te ubica en el abierto mundo o la realidad más expandida, ¿no? Eso diríamos en términos bastante generales. Toda nuestra vida de, de seres humanos es buscando qué sentido tiene entonces eh, mi caminar, ¿Cómo yo enriquezco esto que yo llamo la vida biológica? Pues, aun cuando somos, venimos de la eternidad para vivir un tiempo en el tiempo y en el espacio, nosotros, los seres que trabajamos este tema de la espiritualidad, que hay muchas escuelas, hay muchas tradiciones, hay muchas maneras de verlo, todos sabemos que no está limitado ni siquiera una manera de ver la realidad, pues eso que llamamos Dios es más grande que lo que las palabras pueden expresar. Entonces, esa relación de nosotros como parte en eso que llamamos el todo, eso es una danza hermosa y, y curiosa que le da sentido a la búsqueda y le da sentido a la existencia, al camino. ¿no? Pues uno se descubre en relación a otros no se trata solamente de ti viviendo solo, se trata de ti descubriendo tu relación con la totalidad. Entonces no es solamente con un ser, sino con toda la realidad. Y cuando nos abrimos a, a eso, entonces, oye, esto se convierte en una eh, aventura fascinante. ¿no? Vivir la espiritualidad, vivir desde adentro. Y vivir no solamente para nosotros, sino vivir para otros. Eso le da sentido a la vida. Cuando vives para otro, lo que ustedes hacen, que es un ejercicio de la espiritualidad, o sea, ustedes están desarrollando un trabajo que trata de ayudar a aquellos que ayudan a otros, pues eso es alimentar la espiritualidad de ustedes en el ejercicio de lo que hacen, pero también de otros. Y ese darle a los otros es una manera de alimentarse ustedes. ¿Ves? Eh, quien, quien es capaz de dar, ese recibe. Pero quien se cierra ese eh, se asfixia en su <ríe> en su ser. Por eso aquellas palabras de Jesús tiene tanto sentido. Quien guarda su vida la pierde, pero quien entrega su vida, no solo a Dios sino a los otros, a las hijas y los hijos de Dios, no la pierde, la asegura, la gana, la plenifica. Claro.
1: Entonces, Carlos, ay, disculpa, rápido, me gustaría. Este, tengo muchas preguntas, ¿verdad? Pero me gustaría el, el saber cómo tú llegas a estas conclusiones. O sea, ¿cuál fue esa primera inquietud? Este, cómo, cómo tú, tú hablas de una búsqueda, ¿verdad? Yo creo que es que una búsqueda y un descubrimiento. Así yo resumo lo que planteaste. Pero, ¿qué empezó en tu vida? ¿Qué pasó en Carlos para, para decir voy a comenzar esta búsqueda o me interesa esta área?
2: Bueno, quizás es una sensibilidad personal, ¿no? De saber que, de querer buscar más allá de, de lo que es eh, mi realidad material y temporal. Eh, porque uno, cuando uno trata de contestar las preguntas existenciales, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Por qué la vida está tan acompañada de dolor, por un lado, pero también de gozo? ¿Qué sentido tiene? Eh, eh, ¿Habrá vida en otros planetas? ¿Qué sentido tiene todo esto? Eh, eh, son preguntas que cuando uno se las hace, si no tiene un marco de referencia más extendido, no los 60 años míos, los 80, los 100, o, o los pocos años de la humanidad, pues uno se pierde. ¿Qué sentido tiene toda esta cosa? ¿no? Entonces, desde muy joven, yo sentí ese deseo de, de hacer preguntas. Por eso me defino como un buscador y siempre seré un buscador y cuestiono todas las cosas que inclusive ahora creo. O sea, las cosas que yo ahora creo no, están, no son monolíticas ni están este, fosilizadas. Están en un constante proceso de evolución. Van creciendo y se van expandiendo. Y eso a mí me encanta, encontrar nueva información que integro y que me ayude a expandir la comprensión y, y, y sentir que, que las contestaciones de esas búsquedas me ayudan a, a vivir eh, con, con un corazón libre, con un corazón libre y con una mente abierta, quizás mente abierta y corazón abierto. Yo creo que eso Jesús lo, lo mostró de manera eh, única en, en el Evangelio y en su vida, cuando entendiendo los misterios que él plantea como del Padre y del Reino, se da cuenta de que hay que vivir así, sin límite con apertura, sabiendo que nada se pierde, que todo se transforma y que todo está siendo invitado a una fiesta. La fiesta del Padre. El Padre va a ser una fiesta a la cual estamos invitados todos. Eso tú lo puedes entender de diferentes maneras y, y Jesús lo expresa en su contexto. Pero esa fiesta se va a dar y a esa fiesta van a ir invitados que el Padre invitará de todas las direcciones y de todas las creencias y de ninguna creencia. Simplemente estar dispuesto a entrar. Eso es como una metáfora ¿no? de, de lo que debe ser eh, el proceso evolutivo de la humanidad que al final debe acabar bien y acabará bien si habemos gente que independientemente de las cosas graves que estén pasando, decimos, espérate, nosotros estamos invitados a una fiesta y al final lo que habrá es fiesta. Claro, entonces yo no vivo como cualquiera, ¿no? eso no me autoriza a mí a vivir como, como si no hubiera responsabilidad hay una responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de vivir al máximo de mi capacidad. Y en ese máximo de mi capacidad debo hacerlo si sirvo a otro. Si yo vivo para acumular y para mí, yo vivo miserablemente. Yo pierdo mi vida. Pierdo el tiempo de hacer lo bueno, ¿no? Ahora, si yo lo hago como ustedes, trabajadores sociales que trabajan para re resolverle los problemas específicos a la gente y si yo sirvo en las cosas que hago, oye, entonces mi vida no se pierde, se convierte en un proceso que me va planificando a mí y va ayudando a otros y vamos preparando el ambiente para la fiesta, la fiesta del padre en la casa del padre.
0: Qué bien, Carlos. Eh, me, me gusta escucharte, pero yo tenía así como esta duda. Concretamente, si a mí me gusta... me yo quisiera entrar y empezar a trabajar con mi espiritualidad. ¿Qué, cosa, ¿Qué cosas en específica yo debería hacer para comenzar mi camino espiritual? Eso uno y otro, entendiendo también que, que, que dices que no solamente esto es algo que es individual, sino que la espiritualidad es en relación. Empezaste eh, diciendo sobre eso. Esto es en relación. Entonces, ¿cómo, cómo yo concretamente puedo comenzar hacer un camino espiritual
2: bueno, hay muchas escuelas y muchas tradiciones pero quizás todas coinciden que tienen que haber momentos en que tú te detienes a escuchar y a escucharte y a contemplar no a contemplar desde eh, de, de, de lo mismo que uno es y en las relaciones básicas escucharte a ti mismo que esa es una escucha importantísima, escuchar al otro que tiene algo que decirte, algo que regalarte. Segunda relación, escuchar a la naturaleza y a toda la creación que también tiene algo que decirte y algo que regalarte y algo que tú tienes que intercambiar. En todas esas relaciones hay intercambio, no es, de, no es solo recibir, sino es dar y recibir, como quien respira o como quien late. Y escuchar a Dios también. Pero también con esa escucha, la cuarta relación quizás la más importante, pero es que las dividimos así, pero es una manera de hablar, no se pueden dividir, todas están interconectadas, no se puede dar una sin las otras, ¿no? Si hay balance, todas esas cosas se dan, pero sí, el silencio y la escucha es importante para entender lo que el otro o lo otro te aporta. Y, y claro, hay unas tradiciones que trabajan esto muy individualmente, pero en la, en la experiencia cristiana, eso se trabaja de dos maneras, individualmente yo hago ese silencio, hago esa escucha, hago esa reflexión, trato de inclusive de decir que las cosas me hablen, que el otro me hable, que Dios me hable y yo aceptarlo, pero también hay un proceso que es comunitario, pues, y, y digo, bueno, pero es que ya eso lo mencioné cuando escucho al otro, ¿no? Solamente resalto el elemento de que hay cosas que tú tienes que discernir. Y en el proceso de discernir, en la experiencia cristiana, no se hace solo, no se hace yo solo, sino que se invita a otros que tengan algo que decirme, algo que mostrarme, mis zonas, eh, eh, mis puntos ciegos, mis zonas este, erróneas, mi fortaleza también, porque eso me anima y me, me, me entusiasma para, para resolver lo otro. No, no es que me enseñe solamente mi parte este, a desarrollar, sino mis virtudes también para, para que vea yo todo el conjunto y diga, ok, en estas áreas estoy, estoy bien, en estas tengo que crecer. Y para eso el intercambio con otros me edifica, la gente me edifica. La comunidad me hace, yo soy miembro de una comunidad, eh, y así como también la fe viene por la comunidad en la que uno nace, por eso pedirle a una persona que es de una fe que cambie a otra, caramba, es como, es como una cosa eh, contra la naturaleza, ¿no? Mejor crece en donde estés, y si te, después porque descubres otra cosa y te quieres cambiar, y entiendes, pero, pero no se le pide a alguien que haga eso, sino que crece, crece donde tú estás. Y ahora, en la experiencia cristiana, nosotros escuchamos también lo que la comunidad diga, porque para nosotros la comunidad es también una de las formas en las que Dios habla. Dios le habla a la comunidad. Entonces, si tú escuchas a la comunidad, te beneficia, porque tienes la garantía de que estás más cerca, es más auténtico esa comunicación que viene de Dios que viene a través de mucho y que en ese proceso de discernimiento se descubre aquello que, que es común y que es positivo y que, te, y que te va a complementar y te va a ayudar. No sé si eso le, le puedes... Claro.
1: Claro. Sí, este, y déjame ver eh, algo que planteaste. De preguntas, ¿verdad? De cuando, cuando hablabas de, de, de que esto inició con un sinnúmero de preguntas que tú te empezaste a hacer, pues me hace mucho sentido y además coincide con lo que hemos dicho en este podcast, la pausa. Estás planteando que, que no podemos vivir la vida lleno de cuestionamientos, pero seguir, 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 sin detenernos a escuchar. Es como, yo digo que eso sería un poquito como, como una presión, el que, el que siempre estemos en un constante eh, interrogante, pero que no nos detengamos a que esas respuestas puedan llegar. Así que, como que quiero resaltar nuevamente, ahora desde otra mirada, el que las respuestas a, a todo... A todos, requieren que nos detengamos, que paremos el ruido, ¿verdad? Y que, y que este, nos prestemos a escuchar, porque de lo contrario estamos pidiendo respuestas, pero no queremos escuchar la respuesta, ¿verdad? como que preguntando y no queremos escuchar la respuesta. Entonces, ahora hablas de este proceso de espiritualidad y me, me, me sigue haciendo sentido el que todo, ¿verdad? de que esa pausa es requerida para para que, que trascendamos, para que nos fortalezcamos, para esa plenitud, ¿verdad?, que, que también mencionaron Que lo
2: mencionaron ¿no? en el último programa de ustedes, que salió hoy, ¿no? Eh, hay, las contestaciones están dentro de nosotros, las tenemos ya, lo que hay que buscarlas, hay que sacarlas y, y, y entenderlas como deben ser y aplicarlas, ¿eh? Así que no hay que buscar tanto afuera. Yo creo que eso es una clave genial. La gente se cree que que lo que hay es que aprender cosas nuevas no es no se trata de aprender cosas nuevas, es de sentarse, de tranquilizarse, serenarse, saber aprender a sacar de nuestro propio pozo, porque nosotros tenemos un pozo. Es que no puede ser de otra manera. O sea, si las contestaciones no las tenemos cerca podríamos decir que Dios está injusto porque nos pone retos que nosotros no podríamos alcanzar, no, no es, las contestaciones ya están cerca, lo que tienes es que con paciencia sacarlas y, y mirarlas y aplicarlas están dentro, están cerca no están ni afuera, están dentro más fácil no puede ser
0: entonces debe ser esto bien importante porque yo, yo también percibo que gente que, que trabaja ¿verdad? O, o trata de vivir eh, su espiritualidad se se sumergen en el servicio a los demás entonces a veces uno ve a veces ¿verdad? uno ve que, que la, la persona o, o las personas se cansan y llegan a un momento en que ¿verdad? no pueden seguir se, se envuelven se tanto adrenan. en el servicio se drenan eh, se ahogan en el servicio que entienden que el servicio les llena es lo que los conecta con su espiritualidad pero entonces faltaría hacer esa pausa que sería eso lo más importante antes de entrar en el servicio según voy entendiendo lo que vamos hablando en la conversación
2: claro, yo lo entiendo también igual porque la espiritualidad es aquella aquella parte mía que es la parte que trasciende ¿no? Eh, esa parte que yo diría así, viene del Eterno, y viene de Dios y regresa a él en ese camino, en esa, eh, en esa vuelta constante, ¿no? Eh, es lo que yo más íntimamente soy. O sea, la espiritualidad no es un aspecto mío. La espiritualidad soy yo pero lo, lo, lo más puro de mí, que viene antes del tiempo, es el aspecto mío, el componente mío, por decirlo a mí, así, más original. Así es que eh, trabajar eso es trabajar lo más íntimo de mí. Es aquello que, que dirían los, los, los espiritualistas, ¿no? Este, es lo más íntimo mío, que es lo más íntimo de Dios. Es esa coincidencia de, de, de sustancias ahí. Este, Así es que sí, eh, es algo que si no, que de hecho atendemos aunque no nos demos cuenta y a veces por eso es que lo atendemos mal, porque no nos damos cuenta de cuán importante es hacer las pausas y entendernos y atender esa parte nuestra para que sigamos haciéndonos conscientes y sigamos creciendo y sigamos difundiendo eso, eso que, que es lo que más auténticamente somos en beneficio de otros y eso nos hace felices. Precisamente eso es lo que nos hace felices cuando, cuando ofrecemos lo mejor de nosotros.
0: Qué bien. Entonces, este, Carlos, también me gustaría saber si hay, si hay lugares donde yo puedo ir para, para continuar, para, ¿verdad? Para buscar y continuar. Eh, eh, Educándome en eso, ¿verdad? Eh, buscando más información, aprendiendo más sobre la espiritualidad. Hay, ¿Hay lugares donde yo puedo ir? ¿Hay recursos que puedo buscar para poder lograr conocer más sobre la espiritualidad?
2: Sí, hay, hay mucha facilidad de, de, de conseguir cosas buenísimas. En difer a diferentes niveles, ¿no? Yo, eh, mi espiritualidad básicamente está muy marcada por los jesuitas. Así es que este, lo que es la espiritualidad y los ejercicios de San Ignacio para mí son importantes, como los lo que yo... Tenemos en el movimiento al que pertenezco, que se llama Por un Mundo Mejor, que tienen lo que llamamos las ejercitaciones. Pero en Internet hay muchas ofertas muy buenas, otras que son menos buenas y algunas que son muy malas. Pero <ríe> sí, hay que tener cuidado. Toda espiritualidad que te cierra a, a la mezquindad, a los intereses solo individuales y materiales, está, está, fuera de, está disparando en la dirección equivocada. La verdadera espiritualidad te, te ayuda a encontrarte contigo mismo, pero para poseerte y después regalarte a otros. Por eso, este, tenga mucho cuidado. Yo no sé si... digo, Ahora paro aquí y le, les pregunto. ¿no? De momento no, no podría decirles algunas... Yo sigo algunas cosas, ¿no? Pero, pero ahora no tendría las referencias para decirle.
1: No, no hay problema. Ok, Carlos, y, y, y si de repente suena, ¿verdad? Nos mencionaste eh, en el internet, eh, el área de los jesuitas, pero si de repente yo no tengo ninguna afiliación o, o mi mirada no está en una mirada eh, eh, creyente o cristiana, ¿qué otras posibilidades o qué posibilidades también habrían de, de ese desarrollo espiritual?
2: Oh, tú puedes ser ateo. Y desarrollar la espiritualidad, porque la espiritualidad, al ser un constitutivo de todo ser humano, aun cuando quizás no, no lo veas como trascendencia, porque no crees en la trascendencia, pero sí puedes trabajar esa sensibilidad y esas relaciones, esa relación contigo mismo, con los otros, y con la naturaleza, y con las fuerzas del universo, como lo quieras llamar. Es interesante, yo hace poco estuve una, un diálogo con alguien que me dijo, yo soy ateo, pero después yo le dije, a lo mejor tú y yo no estamos tan separados, nada, tú no estás tan lejos ni yo estoy tan lejos. Y cuando nos pusimos a hablar nos dimos cuenta que él es ateo, pero él no quiere morir, él quiere vivir y le gustaría vivir para siempre. Y yo le dije, ve, ahí hay una, una, tú tienes una necesidad de constantemente vivir y yo también. Yo quiero vivir, pero yo quiero vivir plenamente y quiero vivir después del tiempo y del espacio. Así que no estamos tan lejos nada. Tú sigue buscando. El camino de la espiritualidad es sigue buscando. Necesitas contestarte las preguntas que justifican tu búsqueda. Aquellas que, que nos ponen a pensar en más allá del tiempo y del espacio.
1: Qué bien, Mira. me gustó esa respuesta. Sí, el, el, yo diría como el ABC de la, de la espiritualidad es, detente, comienza a, a escucharte y empieza a buscar respuesta a tus preguntas. Es. Este, y interesante, y reafirmando lo que el anterior podcast que tuvimos dijo, las preguntas están, las respuestas las tienes tú. Y las respuestas de tu vida, el experto de tu vida eres tú. En ese proceso busca guía y hazlo en relación con otros porque los otros tienen una información que darte.
0: Sí. Me
1: gustó, me gustó.
0: <risas> y entonces, Carlos, también como para aclarar a la gente que nos está escuchando, eh, espiritualidad no, es, no, no, es signif no significa uno estar todo el tiempo en oración o todo el tiempo meditando, o todo el tiempo haciendo algún ejercicio espiritual, sino más bien es vivir.
2: Eso, es poner la atención. La espiritualidad es poner atención. Si vivimos con los ojos abiertos, todas las cosas que hagamos o que contemplemos nos hablan de manera diferente. No se trata de hacer las cosas diferentes. Se trata de hacer diferente, de manera diferente las cosas. Por ejemplo, en este diálogo, pues yo estoy aquí, los estoy mirando y si yo pongo mi sentido y mi escucha y trato de poner mi corazón y mi alma y mis sentimientos en su rostro y en sus palabras, sigo hablando, pero le doy un sentido diferente, ¿ve? O sea, haz las cosas diferentes. Estoy con mi esposa viendo la televisión y a veces ella no se da cuenta, yo la estoy mirando. Ella está viendo la televisión, yo la estoy mirando a ella. Y la estoy contemplando a ella. Me da cuenta, ella sigue haciendo lo que está haciendo y yo estoy viendo la televisión y a ella, pero le cambié el sentido de las cosas. Corto el pasto, la grama, y lo hago descalzo. Es peligroso, no te cuidado para los pies. Pero siento la grama. Bueno, no corte el pasto, camina sobre la grama. Y siente. Siente la naturaleza. Date permiso para sentir este, lo que pisa. Distinguir la superficie. Te tomas un café. Pues te tomas un café, pero disfrútalo. Respira. Respira, pero tómate tiempo. Llena esos pulmones hasta lo último. Aguanta. Concéntrate en las cosas que haces. Son cosas que son sencillas, son rutinarias, pero tú les cambias el sentido, cámbiale el sentido a las cosas que haces y verás que de momento las cosas te hablan de maneras distintas. No hay que hacer nada extraño ni ponerse de cabeza, ni ni estar todo el tiempo en el sitio sagrado haciendo las oraciones sagradas. Oración puede ser una sola palabra o ninguna palabra y simplemente poner el sentimiento en algo, una idea en una persona. Es más, piensa en alguien que, te, que tú crees que tenga necesidad de ti y simplemente llévalo a tu corazón y extiende tus manos imaginarias y tócalo imaginariamente donde esté y entrega tu vida y tus sentimientos y piensa que los estás transfiriendo y sácalos de tu cuerpo y llévalos hasta la otra persona usando tu mente. Si el tiempo y el espacio son relativos, rompe con eso. ah, una cosa, un ejercicio sencillo, en tu cuarto, en, Jesús dijo eso, entre la intimidad de tu cuarto, si deja la puerta y habla a tu padre que está en lo secreto. Pues dile lo que tú quieras a tu padre, si tú estás en lo secreto. Usa tus sentimientos, tu energía, tu, tu alma, tu espíritu, y llévalo a donde lo quieras llevar, y verás que, que cosas tremendas te pasarán a ti y a otros. No hay que hacer grandes cosas, no hay que hacer... No hay que hacer milagro.
0: Uh -huh.
1: gusta, bueno, Carlos, este siempre se pone bien bueno cuando ya nos queda poquito tiempo. <ríe> Pero Carlos, te agradecemos, te agradecemos que hayas compartido parte de tu historia, que nos compartas de manera tan orgánica, diría yo, y tan sencilla este, lo que es este tema de gran importancia y, y que quizás en otros foros puede ser controversial, pero aquí es simplemente verlo desde la simplicidad y nosotros querer seguir aportándole a lo que nos están escuchando, a los y las que nos están escuchando, la posibilidad de... de plena, la, la amplitud de posibilidades, debí decir eh, a la hora de yo querer ser mejor o a la hora de yo querer vivirme mejor así que muy agradecida este pequeño espacio que se hizo tan corto, si quisiera a las personas que nos escuchan eh conversar contigo? Nos hablaste ahorita como un movimiento al que pertenece. Eh, ¿Habría alguna posibilidad de que te puedan contactar o de que, o de que haya algún lugar que tú les recomiendes? Este...
2: Sí. Bueno, le puedo dar mi teléfono y si después alguien quiere llamarme, les puedo este, decir, ¿verdad? Las sitios donde pueden conseguir información dependiendo de la, eh, del diálogo que tengan con esas personas porque hay, hay muchas fuentes mi teléfono es 787 473 3602 3602 y quiero darle las gracias a todas las personas porque lo interesante de este podcast es que está dedicado a gente que ayuda a otra gente Así es que yo quiero agradecerles como, como miembros de la comunidad de fe que ayuda a otra gente como ustedes. Gracias por el trabajo que hacen y somos colaboradores en esta tarea. Así es que bendito sea Dios por eso.
0: Qué bueno. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Eh, y todas por escucharnos por seguirnos, así que seguimos esperando sus comentarios eh, que nos sigan ¿verdad? a través de las redes y los esperamos en nuestros próximos episodios que cada vez seguimos trayendo temas de mucho interés para todos y todas los que nos escuchan así que este ha sido otro espacio